0: Hay un caos gigante en este momento por la carrera séptima en Bogotá porque la gente está respetando el, tras, el carril exclusivo de los vehículos del servicio público. Sí, los, es decir, los particulares. Los particulares sí. no se meten al carril de la derecha por la séptima. Pero, 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 el uh -huh. pero es gigante, claro. los del servicio público sí se meten ah, claro. al carril de los particulares. ¿Y por qué no les ponen parte a ellos también? No, porque ellos lo pueden hacer, Felipe. Esto es lo que quiere. decir. Para decirles. ir adelantando a los otros. No se meta por la séptima, está hecho un trancón permanente y así va a ser de manera indefinida Daniela Morales en la séptima con
1: 37 Néstor, buenos días continuamos acá haciendo el recorrido pues toda la mañana acompañando a los conductores que a partir de hoy reciben estas eh, multas de 308 mil pesos por ocupar el carril preferencial señor, buenos
2: días, ¿qué fue lo que le pasó? buenos días, no, pues hay trancón me salí, no, no sabía ah, voy, voy a recoger un funcionario me al alcalde.
1: Usted, usted en este momento sabía de la medida, es clara, no la
2: conoce. No la conocíamos. Eh, una cosa, creo que falta información, porque dice que donde ahí no está la línea continua se puede ir uno adelantado, allá hay una línea, ¿sí? Y aquí llega el señor del tránsito y me paro.
1: 308 mil pesos.
2: ¿sí? Terrible. Uno es empleado. Las medidas que saca, no la, falta información.
1: Señor, usted lo parten por, como dice usted, por ocupar este carril, pero los buses tradicionales pueden ocupar los tres carriles formando trancón.
2: No, no, es que es que no sé, porque aquí aquí hay unos avisos que dice, buses, y el otro, listo, entonces, ¿qué hacemos?
1: Muchas gracias, señor. Pues, Néstor, mire, es la inconformidad y es que el caos sobre la carrera séptima toda la mañana ha sido eh, bastante complicado porque eh, los buses atraviesan, toda la, eh, o pueden ocupar los tres carriles, pero los carros particulares solamente pueden ocupar dos y no se pueden atravesar a este carril preferencial. 308 mil pesos, hasta el momento lo que nos informa la Policía de Tránsito es que son eh, hasta el momento 33, comparen puestos. La Secretaría de Movilidad ha dicho que pues, estas personas podrán recibir una reducción en cuanto hagan el curso particular. Eh, esto es lo que dice la directora de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad. El día de hoy ha comenzado la imposición de comparendos pecuniarios, comparendos que tienen un valor de promedio de 300, mil pesos, pero que si el infractor realiza el curso pedagógico para contraventorio durante los primeros cinco días y si cancela el comparendo durante los primeros cinco días, tiene un descuento del 50% de acuerdo con la ley, si lo hace durante los primeros 20 días, tiene un descuento del 25%. En este momento, Néstor, continúan los operativos aquí sobre la carrera séptima con calle 37. La gente está indignada, completamente indignada, de Malgenio Ha reclamado a la Secretaría de Movilidad y también a la Policía de Tránsito y aseguran que es una medida injusta, además porque aseguran ellos que no se ha dado la suficiente pedagogía para saber pues, que se debe cruzar en una línea descontinua que además está, eh, como dicen ellos, en la parte de atrás y la otra muy pegada a la esquina que según ellos podría ocasionar pues Accidentes sobre esta vía, Néstor.
3: Muy bien, Daniela, con el caos, el trancón a esta hora, la aplicación de multas eh, en la carrera séptima por el uso del carril exclusivo de Transmilenio. 8.51 minutos, hablamos ahora del proceso de paz, porque el presidente Juan Manuel Santos acaba de advertir que los colombianos se van a tener que tragar varios sapos en aras de la paz. Informa Diego Monroy.
4: Durante
0: su habitual intervención en el programa Agenda Colombia, el presidente Juan Manuel Santos anunció que en los próximos días iniciará una gira por varios países de Europa, en donde se reunirá con dos reyes y cinco jefes de Estado. El objetivo principal de esta visita es buscar apoyo internacional para el tema de la financiación del postconflicto. Precisamente frente al tema del actual proceso de paz, el mandatario colombiano aseguró que en algunas ocasiones toca tagarse zarpos gigantes, esto haciendo referencia a la presencia de varios jefes e integrantes de las FARC en Habana, entre los que está Alea Romaña.
2: Allá con cierta soberbia, cierta... yo sé que eso es difícil
0: de, de aceptar, pero si queremos la paz, tenemos que hacer la paz con los enemigos, uno no hace la paz con los amigos. Si queremos la paz, tenemos que sentarnos con ellos a decir: bueno, ¿cómo es que vamos a, a acordar esta paz? La alternativa es 20 o 30 años más de guerra, de lo que estamos viviendo, de víctimas, de sufrimiento, de muerte. Entonces, sí, son. Sapos migrantes que uno se tiene que tragar. El mandatario colombiano reveló que en días pasados el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, lo llamó para reiterar su apoyo político al proceso de paz y para anunciar un apoyo con recursos en el tema del postconflicto. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
5: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos discute hoy en Washington los avances del proceso de paz entre el gobierno y las FARC en La Habana. La noticia desde la capital de estadounidense, Daniel Pacheco.
0: Hoy arranca en Washington el periodo 153 de audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se llevarán a cabo las audiencias sobre Colombia. Específicamente sobre nuestro país habrá cinco audiencias, una en derechos humanos en la zona del Pacífico, otra sobre legislación en reparaciones a violaciones de derechos humanos, otra sobre violencia contra personas LGBT, participación de las mujeres en el proceso de paz y desplazamiento forzado a causa de proyectos de infraestructura y minería. En las audiencias se encontrarán representantes de víctimas y organizaciones de derechos humanos con representantes del gobierno en un foro de discusión en la CIDH en Washington. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio.
3: A las 8 de la mañana, 53 minutos, hablamos de la ola invernal que ya provoca estragos en diferentes regiones del país. Arrancamos en el departamento de Bolívar, una de las regiones más golpeadas por las lluvias. Las autoridades de Cartagena intentan a esta hora superar una emergencia. Carlos Cataño, Iguarán.
0: Aún no se cuantifica el número de afectados por el invierno en Bolívar, pero sí se precisa que los daños más graves son por inundaciones, deslizamientos de tierra y desbordamientos de arroyos. Las inundaciones se presentan en corregimientos del municipio de San Jacinto como consecuencia del alto nivel que registran las aguas del río Cauca. Entre tanto, pronunciadas grietas ocasionadas por la erosión a orillas del río Magdalena amenazan con desplomar carreteables y viviendas en los municipios de El Peñón, Zambrano y Córdoba en Bolívar. Finalmente en Cartagena dos vehículos y una moto fueron arrastrados por un arroyo que se desbordó durante un aguacero torrencial. Juan Juan Bautista Vega, uno de los afectados, asegura que esto se convirtió en un peligro permanente para la vida de los cartageneros. Son peligrosos porque se llevan el carro, se llevan la moto, no nos dejan pasar. Son bien peligrosos. Por fortuna, los ocupantes de los vehículos arrastrados por el arroyo salieron a salvo. Sin embargo, el invierno, con su carga devastadora, apenas comienza en Cartagena y Bolívar. Carlos Cataño, Gran Blue Radio.
5: Dos mil familias afectadas es el saldo del desbordamiento de tres ríos en el departamento del Magdalena por las fuertes lluvias en la Sierra Nevada. Información desde Santa Marta con Luis Oñate.
0: Luis Barras Escamilla, director de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres del Magdalena, dijo que el desbordamiento de los ríos Frío, Ariguaní y Fundación afectó viviendas, cultivos y vías en los municipios de Algarrobo, Zona Branera, Fundación y Aracataca, en donde ya se está trabajando para ayudar a los afectados y reparar los daños. Nosotros hemos puesto a
2: disposición de estos municipios
0: el Banco de
3: Maquinaria del Departamento del Magdalena a fin de, de hacer eh, trabajo de recuperación de causa en el río Fundación y... Eh, protección del sector de Villa María
0: y además corregir la rotura eh, del dique de protección en el río Ariguanía a la altura del municipio de Garrobo. En el municipio de Fundación la alcaldía decretó la calamidad pública para buscar recursos a fin de atender la emergencia. En Santa Marta, Luis Soñate Gámez, Blue Radio
3: en la costa caribe donde se han presentado los principales problemas por cuenta de esta temporada invernal de fin de año autoridades y organismos de socorro coordinan a esta hora la entrega de ayudas a los afectados por un vendaval en el municipio de Soledad, Claudia Villarreal
1: Juan Roberto, son más de 100 casas destechadas las que dejó este vendaval, seguido de fuertes lluvias que cayeron este fin de semana en el municipio de Soledad. Las autoridades continúan hasta ahora la entrega de materiales, de ayudas para estas familias damnificadas. Franco Castellanos es el alcalde del municipio.
0: Inmediatamente se recibió el material, eh, ya estamos avanzando las entregas
4: y en el día de hoy continuaremos con la presencia también de... El... Secretario de, de, de Prevención y Desastre del Departamento, el doctor Edison Palma, el señor gobernador y las ayudas que, que envía la gobernación para estos casos.
1: Por la caída de muchos árboles, se vio afectado el servicio de energía. A esta hora, varios sectores continúan sin luz. Desde Barranquilla, Claudia Villarreal, Blue Radio.
5: Hay alto tráfico vehicular en la vía a la línea luego que se habilitara el paso a un carril tras el derrumbe que mantuvo cerrado el corredor vial durante varias horas. El reporte desde el lugar, Juan Pablo Díaz.
0: Así es, hace pocos minutos acaban de reabrir la vía de la línea, pues los operarios del Instituto Nacional de Envías ya limpiaron el derrumbe en el kilómetro 26 y se garantiza el paso a dos carriles entre Calarcá, Quindío y Cajamarca, Tolima, para darle el paso a los vehículos represados. El mayor Mauricio Becerra de la Policía de Carreteras del Quindío dice que habrá caravanas guiadas por las autoridades para evitar trancones, accidentes y represamientos ante la ansiedad
2: de los viajeros. En momento se ha dispuesto de un grupo motorizado,
0: los cuales van a estar realizando patrullajes en ida y regreso a fin de lograr a conductar a que usuarios viales, conductores que se invadan el carril o se salgan de su carril.
4: La recomendación inicial que le damos es que conserve su carril, que tenga paciencia. La vía
0: permaneció casi 14 horas cerrada en ambos sentidos. Desde Calarca, Quindío, Juan Pablo Díaz, Blue Radio.
3: Muy bien, 8 de la mañana, 57 minutos. Juan Pablo, estaremos pendientes de lo que pasa allí en el sector de la línea, afectado por un derrumbe a esta hora y tráfico eh, habilitado por un solo carril. Hablamos del grave accidente de tránsito que se presentó en las últimas horas en el departamento del Valle. Un muerto, 17 heridos. Eduardo Manzano.
4: Así es, muy buenos días. La víctima de este accidente es Luis Gerardo Botina, oriundo del municipio de Palmira, del corregimiento El Placer, empleado de un ingenio azucarero del centro del departamento del Valle del Cauca. Este hombre iba a bordo del tractor que transportaba o remolcaba una maquinaria pesada, un taller móvil eh, de un ingenio azucarero. Este hombre fue trasladado al municipio de eh, Guacarí, en el centro del departamento donde falleció. A pesar del esfuerzo de los médicos, un bus de la empresa Arauca de placa WBF 231 eh, procedente de Medellín con 36 pasajeros a bordo se estrelló contra este tractor. 16 personas son atendidas en diferentes centros asistenciales del centro del departamento del Valle del Cauca. El bus ya fue retirado de la carretera y a esta hora el paso es normal. En el centro del Valle, Eduardo Manzano, Blue Radio.
5: Ahora se mantienen los operativos de las autoridades para multar a quienes invadan el carril exclusivo de los buses en la carrera séptima en el oriente de Bogotá. Esa es la información desde la carrera séptima que presentaba Daniela Morales en un informe en Voces y Sonidos. Con un evento en la presidencia de la República se clausurará hoy la primera adjudicación de proyectos para la construcción de las autopistas de la prosperidad. Hoy se anunciará, se anunciará la primera construcción de nuevas vías en el marco de este programa con una inversión superior a los 33 billones de pesos. Con la información, Julián Calderón.
3: Esta tarde en la Casa de Benariño, la ministra de Transporte, Natalia Bello, junto con el presidente Juan Manuel Santos, darán cierre oficial a la adjudicación de la primera ola de proyectos viales de cuarta generación. Para esta ola se aprobó un presupuesto de 22,8 billones de pesos para la construcción y mejoramiento de al menos 10 vías nacionales que ya fueron adjudicadas a través del modelo de asociaciones público-privadas APPs con diferentes consorcios y uniones temporales, la mayoría liberadas por empresas colombianas en vías como la autopista Conexión Norte, los corredores Pacífico 1, 2 y 3, todas ellas en la región Caribe y Antioquia. Ahora se dará paso a la segunda ola de proyectos viales 4G, con vías como autopistas Almar 1 y 2, Neiva Girardot, Villavicencio Yopal y Rumichaca Pasto, entre otras, para lo cual hay destinados recursos superiores a 33 billones de pesos. Julián Calderón, Blue Radio. 9 en punto en la mañana hay parálisis en la ciudad de Pasto por una protesta de taxistas. Información desde la capital de Nariño, Natalia Cabrera.
5: A esta hora, cientos de taxistas se concentran en la salida al sur de Pasto. Ellos iniciarán una protesta con el bloqueo de vías en la ciudad porque desde el 20 de este mes no venden combustibles en las estaciones. Andrés Ortega.
3: La mayor grama de taxistas y algunos particulares estamos protestando un campanazo por la falta de gasolina aquí en la ciudad, en, en Pasto y en Ariño. Estamos cansados de estar todos los días madrugando, de estar haciendo filas, dejando de trabajar, dejando de colaborar con, ciudades, con el progreso de Pasto. Estamos cansados de que cada mes la situación por gasolina es incómoda. Tener que estar dejando carreras, estar pensando solamente en un horario, no, es que esta bomba está abierta, hay que hacer cola aquí, aquí no hay cola. Estamos cansados de que la estación en Pasto sea así todos los días, cada mes.
5: Los agentes de tránsito y la policía metropolitana están en máxima alerta ante posibles desmanes que puedan suceder en la capital de Nariño. Natalia Cabrera, Blue Radio. 9 de la mañana, un minuto. Ante la fiscalía deberá rendir una declaración juramentada hoy la senadora del Centro Democrático, Susana Correa, dentro de las investigaciones que se adelantan por las chuzadas del hacker Andrés Fernando Sepúlveda. Información desde Cali con Hugo Mario Palomar.
6: María Alejandra, en la diligencia programada para hoy, la senadora del Centro Democrático deberá contar su versión sobre las presuntas presiones que habría recibido el hacker ecuatoriano Daniel Bajaña que para que no revelara información sobre las chuzadas a personalidades del país y a negociadores del proceso de paz, Bajaña, quien trabajó para el hacker Andrés Sepúlveda, dijo en su momento que Susana Correa lo presionó para que no involucrara al uribismo en este escándalo.
1: Yo no puedo hablar, tengo que tener respeto hacia la fiscalía, pero lo único que puedo decir es que esta persona, de toda la mayoría de las cosas que dijo, son mentiras. Pero no puedo decir nada más.
6: Congresistas de la Unidad Nacional, como Roy Barreras, aseguraron que de confirmarse esta denuncia en contra de Susana Correa, se comprueba que el Uribismo está utilizando todos los medios para sabotear el proceso de paz. Desde Cali, Hugo Mario Palomar, Blue Radio. 9 de
3: la mañana, dos minutos, identificaron los cuerpos encontrados eh, sin vida y con signos de tortura en el municipio de La Estrella, al sur de Medellín, en una laguna. ¿De quiénes se trata y qué dicen las autoridades? Byron García.
6: Juan Roberto, buenos días, pues se trataba de Luis Alfonso Bernal Pérez, de 22 años, y Andrés Fernando Saldarriaga, Colorado 16, quien en el momento de ser rescatado de las aguas de la laguna, del silencio en la reserva natural del Alto el Romeral, vestía una camiseta de Atlético Nacional, sin embargo, Felipe Muñoz, líder visible de la Barra Los del Sur, descartó que el hecho tenga que ver con asuntos de fútbol.
2: En este caso puntual se trata de unos pelados que tenían
0: un comportamiento, pues parece, delincuencial en su municipio y los asesinaron eh, por eso. No se trata de nada de fútbol.
6: El capitán Fernando Arango, comandante del Cuerpo de Bomberos de la Estrella, asegura que los cuerpos fueron hallados con signos de tortura.
2: Eh, despacha, máquina con cuatro unidades a hacer rescate y estaban amarrados. El, el más pequeño se supone que tenía o dicen que estaba sin el miembro.
6: Autoridades tratan de determinar si el homicidio ocurrió en el lugar o si los cuerpos fueron llevados y abandonados allí, lo cual es dudoso por lo agreste del sitio, distante a más de dos horas a pie del casco urbano del municipio de La Estrella, en Medellín. Bayron García, Blue Radio.
5: 9-3 minutos en Voces y Sonidos, vamos con la información internacional. Javier Limón, el marido de la enfermera Teresa Romero, fue dado de alta del hospital donde estaba interno en Madrid tras cumplir los 21 días de cuarentena por ser sospechoso de tener ébola. Sin embargo, su esposa aún es mantenida bajo observación. La ampliación desde Madrid, Enrique Rodríguez.
4: En efecto, tres de la tarde, tres minutos aquí en España, todos los contactos de alto riesgo que tuvieron algún contacto con Teresa Romero, la enfermera que estaba infectada con ébola y que ha superado la enfermedad, han abandonado a lo largo de esta mañana el Hospital Carlos III de Madrid, al haber superado, como decía, sin síntomas los 21 días de incubación del virus. También lo ha hecho, como decía Javier Limón, el marido de Teresa Romero. Los otros pacientes que han dejado el centro son Juan Manuel Parra, el médico del servicio de urgencias que atendió a Teresa Romero en el Hospital de Alcorcón, otros tres médicos, un celador y cuatro enfermeras. Quedan ingresados, eso sí, en el hospital la propia Teresa Romero, así como otro contacto de bajo riesgo, que es uno de los pacientes que utilizó la misma ambulancia que trasladó a la auxiliar, pero que no tuvo contacto físico con ello. Esa persona sigue en observación por razones clínicas, aunque ya dio negativo en las dos pruebas realizadas para descartar un contagio de ébola. En Madrid, España, Enrique Rodríguez, Blue Radio.
3: 9 de la mañana, 4 minutos, este fin de semana llegó a Venezuela la primera importación de crudo proveniente de Argelia Recordemos que Venezuela es uno de los principales, el tercer productor mundial de crudo y ahora empezó a importarlo un Corredor
6: Llegó a Venezuela el primero de cuatro cargamentos de petróleo importados por PDVSA Petróleo de Venezuela. El primero de ellos fue el tanquero Carabobo que llegó con dos millones de barriles de petróleo ligero argelino Sahara Blen de acuerdo a datos de seguimiento de embarcaciones petroleras internacionales. La estatal venezolana PDVSA ha contratado en las últimas semanas cuatro cargamentos de crudo ligeros con Sahara Blend y Oral de Rusia para ser mezclados con su creciente producción de petróleo extrapesado de la faja petrolífera del Orinoco, reemplazando así las compras de nafta pesada en el mercado abierto. La primera importación de petróleo desde Rusia que de Besa llegará en el mes de noviembre a la refinería Isla operada por Venezuela en Curazao. En Caracas hará corredor Blue Radio.